0: RMC, cours numéro 1. You cannot be serious! That
1: ball was on the line! Come on. Ça sort, c'est fini! La France remporte la Coupe de vie Anthony Reich.
2: Salut à tous, bienvenue dans cours numéro 1 le podcast tennis DRMC évidemment disponible sur toutes vos plateformes de téléchargement et n'hésitez pas comme toutes les semaines, d'ailleurs si tu ne l'as pas fait Florent, il faut le faire, abonnez-vous commentez, partagez euh, nos épisodes sur euh, les réseaux sociaux et n'hésitez pas à, à entrer en, en interaction avec nous, encore merci pour toute votre fidélité car euh, chaque semaine, chaque mois on bat des records d'audience, le premier à entrer sur le cours aurait d'ailleurs aimé peut-être être honoré comme Jérémy Chardi, lors du Masters il y a quelques jours, lui qui a, a pris sa retraite, Jérémy Chardy il y a quelques temps, est désormais entraîneur du Go ça lui aurait peut-être permis à notre consultant Venêtre de, de découvrir le strass et les paillettes du tournoi des maîtres. Salut Florent Serra. Salut Anto, bonjour à tous. Et oui, tu n'as jamais connu hein, le et Masters. Non,
0: non, non. j'ai vu qu'ils avaient aussi. Il y avait d'autres joueurs qu'ils ont, euh, qu ont félicités, là, joueurs à la retraite, Peter Gojovski, Oliver Marac.
2: Ah, des sacrés joueurs, des sacrés <rire> joueurs, et bientôt toi, mais non, tu non, t'y étais pas finalement. Le deuxième à entrer sur le cours est un homme heureux, et car si cela sourit, peut-être en 2024 ou 2025, pour les joueurs français, Eh bien il va peut-être connaître l'ambiance enflammée de Turin. Salut Eric Salio. Salut à tous, oui, j'avoue que ça manque à mon petit palmarès. Ah, et Londres, tout ça, Londres, et... c'était bien. L'Olds de euh, arena, euh, mais
3: j'aimerais bien découvrir Torino. En plus, je parle couramment en italien. Ah, non, ah oui, oui. Shanghai, t'avais été. Shanghai, j'avais fait. Ouais. Ouais, C'est l'homme du
2: Master. Monde. Cyril Salio à RMC, vainqueur du Master justement pour la septième fois de sa carrière. Novak Djokovic a encore un peu plus construit sa légende dans l'histoire du tennis mondial. Auteur d'une saison 2023 exceptionnelle, le Serbe trône sur la planète tennis, mais sans de vrais rivals, messieurs dames.
3: Novak Djokovic, comme un grand, comme un seigneur, remporte son dixième e Open d'Australie, son 22e Grand chelem. Ce mec est irrésistible, ce mec rentre dans l'histoire du sport. 23e titre majeur sur le Central Philippe Chatrier, sur les terres de Rafael Nadal. Djokovic qui exulte, 7e titre ici à Paris. C'est le numéro 97 dans sa carrière, 40e Mastersville, rendez-vous compte Et le sacre pour Novak Djokovic, une fois de plus. Merci, et maintenant Turin, septième victoire au Masters pour Novak Djokovic.
2: Eric, t'en as pas marre de commenter les, les finales et les titres de Novak Djokovic parce que ça
3: commence à faire beaucoup là. Hein. C'est exactement ce que je <rire> me disais ce matin en vélo. Quand est-ce que ça va s'arrêter Parce que là, ça, ça, devient, ça commence à devenir agaçant. Je ne sais pas si vous ressentez la même chose parce qu'il gagne trop, et le week-end, ce, ce samedi et ce dimanche, il a été au-dessus de tout, il les a mangés, dévorés, Bilonen. À l'image de, de cette finale, <rire> une
2: finale ouais. maîtrisée, messieurs, face à Yannick Sinner, l'Italien, remporté 6-3, 6-3. Novak Djokovic a donc conquis à Turin son septième Masters, record absolu devant Roger Federer, concluant une saison au presque parfait avec trois grands chelems. Le petit chelem, évidemment, et il a encore cette magnifique carotte puisqu'il va aller tenter d'aller chercher la, la coupe Davis avec la Serbie cette semaine après avoir laminé Carlos Alcaraz, Florent en demi-finale. Il a contrôlé. Euh, Yannick Sinner, pourtant, l'Italien l'avait battu en poule.
0: Oui, mais autant sur les poules, je ne sais pas, je le sentais, mais cette finale, je la sentais dans l'autre sens. Vous pouvez demander à Eric quand le match, j'ai vu le regard de Joko se complètement concerné. comment ça s'est passé aussi avant, le fait que Sinner aurait très bien pu l'éliminer s'il avait joué relâché en dilettante contre Rune, en perdant contre Rouneux, Joko était, était éliminé. Le fait qu'ensuite, il, il lutte contre Rouneux, d'ailleurs, le soir, 2h et demie, qu'il remette ça contre Medvedev encore, il a dit lui-même que physiquement, il était peut-être un peu moins frais et que Djoko, lui, à côté, tu viens de le dire, il gagne 3-2 et 2 en finale tous ses matchs un peu tranquilles. Je me suis dit, là, c'est une finale en plus. Ça risque de ne pas être la même chose et, Mais... et c'est vrai qu'il a complètement dominé du début à la fin.
2: Quand l'altitude s'élève, Eric euh, même si par moment, dans les tournois, on sent peut-être un petit peu de flottement, c'est un autre Novak Djokovic qui entre sur le terrain et surtout, et surtout, qui est implacable.
3: Oui, alors on, on va, va peut-être revenir sur ce match de mardi soir, hein, ce, ce match de poule. C'est vrai que c'est trois heures neuf. Parce que euh, après, il y a un débat. Il y a un débat. On va en parler parce que c'est intéressant. Est-ce est -ce que, est que Sinner aurait dû jouer effectivement à 80 Parce que il y a de la stratégie là-dedans. Hein. Imaginez Sineur qui soulève le trophée hier devant... Euh, il y avait 6 millions de téléspectateurs devant les télés italiennes C'est colossal comme chiffre. Et ça aurait eu un retentissement énorme. Mais bon, mardi, j'ai lu un peu ces, ces confs de presse et aussi euh, ce qu'a dit Goran Ivanovich. Et je pense qu'on l'avait presque anticipé la défaite de Mardi en poule parce que le dimanche, il avait sécurisé sa place de numéro 1 mondial. Et ça, c'était l'objectif numéro un. Donc il y a eu une petite décompression. Et puis... T'as le droit à l'erreur. C'est la,
2: le, le, la caractéristique presque voilà. principale, j'ai envie de dire, du Masters, puisque les phases de poule te permettent de perdre un des matchs. T'as le droit à l'erreur. Florent, mais... aurait été. Parce que ça, c'est quand même une question intéressante, ce que tu disais, Eric. C'est-à-dire que à la place de tu t'aurais perdu le match face à Holger runeux parce que s'il perdait euh, face à Runeux, il sortait Sinner de la compétition Novak bah, Djokovic.
0: C'était, euh, à la rigueur, ça aurait été un investissement il <rire> ouais, y a quand même 390 000 dollars si tu gagnes le match aussi donc c'est refuser ce, ce petit chèque de, 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 de victoire en poule et, et 200 points ATP quand même également donc je pense qu'il avait plutôt envie de gagner normalement parce que je sais pas mais on en est toujours parlé non tu crois pas Eric te dire tu, tu gagnes le Masters ok ouais mais le mec il a limite fait exprès de déliminer de, de, de perdre pour éliminer Djokovic alors que Après là, ça, ça il n'aurait pas eu une défaite. Et je pense que pour lui, ouais, de oui. gagner tout, 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 c'était intéressant. Non, mais ça...
3: Moi, le débat, il est clos. Je pense que ça, ça correspond vraiment au personnage Sinner, qui est un garçon très, très humble. Euh, aussi, euh, l'image de, de son staff, intègre, honnête. Darren Cahill, c'est pas le genre de mec à... Non, à calculer. À, euh... à trifouiller les, les trucs. Euh, non, non, il n'y a, a pas de magouille. Euh, maintenant, euh, il a laissé peut-être de la gomme dans, dans le match contre Rouneux. Ouais. Ensuite, tu rajoutes la demi contre Medvedev, qui a été aussi éprouvant de ah ouais, 2h30, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il, il, si euh... il est arrivé un peu cramé. Non, mais il a,
2: il a aussi fait le match de sa semaine, Yannick Sinner face à Djokovic en poule. Ce match-là, il est quand même
3: exceptionnel. 3h, ouais. plus de 3h. Non, mais il avait besoin de, de se prouver qu'il pouvait battre Djokovic. Et pour mm. lui, c'était super important. Donc, de toute façon, il est en train de, de briser les barrières les unes après les autres. Ça, c'est super intéressant. Maintenant... Je pense que le, le, le dernier obstacle était trop important pour lui bien et, et Goran a bien résumé la situation. À partir du moment où, où Joko euh, a sauvé sa peau, donc grâce à Sinner, et qu'il était en demi, c'était plus le même joueur. C'est un mec, voilà. d'ailleurs, vous avez vu en finale combien de fois il a brandi le point mmh.
0: Je l'avais jamais dès vu. Dès le début, ça. mais contre Alcaraz le le aussi, hein, dès hein la, la demi. Ivažinović, mmh. euh, le disait à l'échauffement, ça j'ai pas vu, mais tu voyais que sur le match, mmh. son regard tout de suite. Le, le, le common, là, il était là. Il y a, a peut-être un fait de jeu aussi dont on a parlé hier mm. où il laisse le premier break à Djokovic sur un challenge qu'il ne prend pas alors que la balle touche la ligne et quand tu laisses en plus Djokovic breaker assez tôt dans la partie sur une finale, ça va être dur de le, de le reprendre comme ça. Il est peut-être peut important ce point-là, ce... je ne sais pas si c'est un manque de lucidité, mais de ne pas avoir pris son challenge là, à ce moment-là pour sauver la balle de break parce que ce n'était pas à 0-40, hein, c'était à 30-40. Donc, mm. euh tu prends le challenge, ben ça te laisse une autre occasion peut-être de gagner ton service, et là, il y aurait pu avoir un premier set différent.
3: Tu n'aurais changé grand-chose. Il n'était hein, mais... plus assez lucide pour aller pour chercher une deuxième victoire. Vous savez que la dernière fois qu'un un joueur a battu euh, Djokovic deux fois en, en, en très peu de temps, c'était Andy Murray en 2008. Ouf, ouais, en ça remonte, mais c'est pour te dire que c'est très dur de battre Djokovic. Djokovic tu... ah oui, oui, Murray oui, l'avait battu en, en quart à Toronto en 2008, donc... Oui. Euh, le 26 juillet et le 4 août, il est retrouvé en finale de Cincinnati. Il l'avait battu de nouveau. Bien vu. Donc, euh, non, c'est quasiment impossible de battre coup sur coup enfin, l'actuel Djokovic. Sur, euh, là, c'était 5 jours. Non, l'obstacle était trop relevé, mais c'est très prometteur pour Siner. Moi, je, je garde mes, mes pronos. Je pense qu'il peut, qu peut être très, très bon à, à l'Open d'Australie et aller, euh, pourquoi pas, euh, remporter son premier championnat. Il l'a dit, hein, Djoko. Hein, il dit Tu t'en rapproches, hein on est vraiment bah pas incontestablement, loin.
2: Incontestablement, de toute façon, Yannick Sinner est celui du, du, de tous les membres du top 10 qui a le plus progressé cette saison. Oui. Pour revenir sur Novak Djokovic, euh, la question que j'ai envie de vous poser, c'est tout simplement celle-ci. Est-ce que c'est un règne sans fin, Florent
0: À un moment donné, ça va s'arrêter quand même parce que indéniablement, physiquement, euh, même s'il est au top et on en parlait encore, combien de temps vous le voyez jouer quand euh, il a gagné On en a parlé, son 23e titre à Roland et tout. Quand tu le vois se déplacer comme ça, sa couverture de terrain, son jeu de jambes tu l'impression qu'il est en avance et qu'il a un temps d'avance sur l'adversaire, ses replacements notamment, euh, tu, tu dis que il peut jouer comme ça encore 2-3 ans, mais la, la, la réelle question, c'est que j'aimerais bien savoir si dans... Allez, non, c'est donc 3 ans et demi pour lui, est-ce qu'il peut gagner un grand chelem après 40 ans C'est surtout ça. Là, mais loin, alors là, loin. je vais loin. Hein. Ah ouais. Mais ça sera. Un truc, je, tu ne penses pas que ça sera lui qui se fixe aucune limite Tu ne crois pas que dans sa tête ça serait mmh, se dire peut-être
3: un objectif sûr. Moi, je pense que il, il veut rester à son top jusqu'au jeu. Parce qu'il lui manque la médaille d'or. Oui, il lui manque... Il n'y a, a pas longtemps, j'ai revu euh, sur les réseaux sociaux, la, la balle de match de son... De son je crois que c'était un premier tour, hein, contre Del Potro à, à Rio. Il quitte le cours, les larmes aux yeux. Mais c'est C'est un oui. désastre national pour lui. Donc, euh, je pense qu'il peut... Il veut, il veut, il veut l'or. Il veut l'or. Donc ça, ça, ça te maintient en vie. C'est comme... Euh, Édouard euh, Roger Vastin, quand il s'est fait opérer de, de la hanche, il voulait faire les, les Jeux de, de Paris, donc il va peut-être y arriver. C'est un truc qui te maintient en vie, quoi, de savoir qu'il mmh. y a les Jeux, il y a les Jeux. Donc, euh... Puis aussi, le fait, moi je trouve que c'est important de, de, de gagner devant ses enfants. Il en avait parlé à l'US Open, qu'il avait mis son, son petit garçon euh, en face de lui dans, dans une zone de vision où il le voyait quasiment à chaque changement de côté. Et là, ces gosses sont arrivés en cours de tournoi. Et à chaque fois que ces gosses sont là, il donne et, le il meilleur de lui-même ouais. parce qu'il voilà, veut servir d'exemple. Euh, il les appelle ses petits anges. Mais, mais, mais je pense que c'est une motivation super-mortemps. Il, il s'invente des motivations pour pouvoir euh, perdurer. Mais, mais je suis d'accord avec toi, à un moment, ça va s'arrêter. C'est pour ça que je te parle de celle-là. Parce
0: que vous voyez, bon, quand tu dis que c'est dans trois ans et demi, il peut se passer tellement de choses. Au bout d'un moment, le corps aussi, physiquement, ah, euh, oui, bah, tu ne euh, vas plus pouvoir t'entraîner pareil. Nadal euh,
3: Federer, ils ont été chopés par les blessures. Hein. Ouais. Mais pour pour euh, détailler
2: un peu cette, euh, ce règne de Novak euh, Djokovic et cette emprise qu'il a, il entame cette semaine la 400 e semaine en tant que numéro 1 mondial. Si on fait un petit rapport, c'est comme si ça faisait 9 ans, un peu plus de <rire> 9 ans qu'il était numéro 1 mondial. Euh, il a une saison, parce que le circuit a, c est, c est, la saison du circuit ATP s'est clôturée avec le, le Masters quasi parfaite. Il a joué 4 finales de Schlem, il en a gagné 3. Lorsqu'il gagne ses finales cette saison, il les gagne à chaque fois en 3-7 face à Tsitsipas, Rude
3: et Medvedev, ce sont des chiffres qui donnent le vertige. C'est incroyable quand même. Je pense qu'il a qu'un seul regret. C'est peut-être une ou deux balles en finale Wimbledon qu'il a mal joué. Il a mal joué. Je pense à un revers dans, dans l'entraînement du deuxième, et je pense à cette fameuse balle de break au début du cinquième, cette volée haute de coup droit. Sinon, c'est. Tu m'as dit que tu lui poserais la, canne... la question si, ouais, crois, si est un... sopa, je... elle, est, elle est sympa celle-là. C'est la de flush, sinon C'est la de flush. Mmh. Tu te rends compte, Anthony Ce serait la de flush. C'est dingue. Eric disait si si tu
0: dois jouer euh, rejouer un point dans ta saison lequel ça serait ça serait intéressant de savoir si nous parle de Wimbledon en effet parce que ah bah déjà forcément oui
3: moi c'est forcément oui
0: le, le tie break du second hum. après je euh...
2: pense pas qu'il va parler du challenger de Rome ou...
0: non mais là <rire> cette balle là de 7 0 elle est différente parce qu'il y en a après sa défaite sur gazon contre Alcaraz y... des personnes qui disent non mais là c'est bon Alcaraz il y... est passé devant Passer devant Djoko, Djoko fait trop mal la défaite de Wimbledon, ça y est, ouais. c'est terminé pour lui. Et quand tu vois comment il réagit derrière, attends, c'est une exceptionnelle fin de fin de saison, une exceptionnelle saison tout court, Donc, et avec, et puis pour... avec
3: une gestion incroyable parce qu'il s'octroie des vacances pendant en... presque l'UEM par exemple, voilà. Le mec se permet de couper euh, pendant un mois et demi non, Asie, en en, en voilà en disant petit allez allez allez-vous allez vous fatiguer <rire> en Asie moi je reste tranquille je vais voir des matchs de basket je vais faire un peu de golf aussi mais il fait tout bien mais il peut se le permettre parce que il est au-dessus des autres euh, il n'a pas euh, la, la trouille de perdre sa place numéro un, il est en train de d'écrire de... Non, Tout, puis, dans le livre d'histoire, enfin, il est, est là-haut. Pour prolonger cet aspect, Eric, c'est
2: euh, bien que tu le dises, quand on regarde aussi les saisons où il a terminé numéro un mondial, ça montre déjà que le cycle de Djokovic était en route. 2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020, 2021 et 2023. Mais surtout, les, 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 les cinq premières, Raphaël Nadal, Roger Federer, également Andy Murray, étaient dans le coin. Donc, le cycle et l'hégémonie de Djokovic, elle, elle a démarré en fin de compte beaucoup plus tôt mmh. qu'on ne le pense, Florent. Oui, oui, non, mais
0: c'est certain. Euh, ça, a démarré, euh, ça a démarré tôt. De toute façon, euh, pour moi, j'ai dit euh, tu as, as tout gagné, tous les Masters 1000, les grands chelems. Euh, avec le fait d'être depuis tout petit, depuis 15-16 ans, euh, il fait le grand écart. Il fait le grand écart 37 ans après. Euh, il, il, tu sens que physiquement, euh, le temps, pour l'instant, n'a pas d'emprise sur lui et qu'il il arrive à s'améliorer. Je trouve qu'il arrive à s'améliorer encore au filet. Je trouve qu'il sert incroyablement bien à un moment donné. Vous vous souvenez, il faisait des doubles et tout, mais il, il cherche toujours l'excellence le, et, et sa qualité de service sur cette, depuis Bercy. D'ailleurs, ça l'a maintenu un peu en vie à en Bercy. En finale, Mais, est, mais même, même les matchs de poule avant, il a plus de 80% de points gagnés derrière sa première. Et, euh, et puis Eric parlait aussi, on, les autres étaient en Asie, lui il ne jouait pas, on se dit bon euh, il va revenir à Bercy, il lui faut du temps euh, pour se remettre dedans, mais il va au Ballon d'Or, il va par-ci, il va jouer
2: là, mm -hmm. il va. mais, mais en fait... Euh, est... Tout, est, tout est géré, tout ouais, est, est minimisé, bien géré, non. il n'en fait pas trop, euh, il fait, il a, cette année par exemple, la saison 2023, si on compte le Masters, 12 tournois. Il a joué 12 tournois, ce qui est à peu près son ratio l'année du Covid, où il était interdit de, de ouais, beaucoup de, de territoires puisqu'il n'était pas vacciné. Ce qui veut dire qu'il est exceptionnellement performant lorsqu'il euh, s'engage. On va l'écouter, Novak Djokovic. Euh, il avait accordé une interview exceptionnelle à Marion Bartoli dans Bartoli Time après son titre au Masters 1000 au Rolex Paris Master. Et c'était intéressant justement sur l'aspect des records et cette quête d'histoire encore chez Novak Djokovic. Il y a tous les jours quelques records pour, 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 comme objectif, pour arriver là. Je suis très content, évidemment, très fier. Euh, je sais que cette, cette phase de ma carrière, euh, tous les plus grands tournois du monde que je, je gagne, Peut-être la valeur est et, et, et double. Euh, je pense seulement au prochain tournoi, au prochain challenge, parce que c'est comme ça quand tu es un joueur de tennis professionnel actif. Et après, c'est Coupe de Vis. Euh, jouer pour mon pays, mmh. Serbie, c'est tous les jours un, un privilège. J'ai vraiment beaucoup de motivation pour, pour jouer pour Serbie. Et oui, le dernier, le dernier défi de cette saison 2023 pour Novak Djokovic, c'est cette semaine, c'est la Coupe Davis, puisqu'il y a la phase finale à, à Malaga. Et clairement, euh, Eric, avec la Serbie, on a le sentiment, puis on le sait depuis longtemps, hein, il est très attaché à cette compétition, mais il va vouloir à tout prix la gagner. Hein, Novak
3: ah mais complètement, il, il a connu quelques désillusions avec la, la nouvelle formule. C'est vrai qu'elle n'avantage pas la Serbie, il faut dire les choses. Hein, deux simples, un double. Euh, il l'avait dit à Marion, mais on ne l'a pas entendu. Il a dit, le problème, c'est qu'en double, on n'est pas très fort, nous, en Serbie. Donc, euh, il ne peut, peut pas tout faire tout seul. Mais s'il si signe point, le, le triptyque, c'est fabuleux. S'il fait Bercy, euh, Turin et, et Malaga. Alors, il jouent les Anglais, je crois. Euh, je ne sais pas si jeudi, peut-être. Euh, ça va être chaud parce que les Anglais, sur le papier, ils ont une belle équipe. Ils ont surtout un très bon double. Mais... Il a plus gagné, il a plus soulevé le salarié depuis 2010. Hein, je sais pas, je sais pas contre qui c'était, mais Une en tout équipe cas, c'est non, c'est un vrai <rire> objectif pour lui. C'est un vrai objectif pour lui. Non, non on sent qu'il qu est très
2: motivé, évidemment, dès qu'il peut représenter son pays. Et hop, passe décisive puisque la Coupe des c'était aussi l'actualité, messieurs, de ces derniers jours. Mais en France, parce que on n'avait pas forcément de, de compétition, on sait. Enfin, l'identité, on connaît enfin l'identité du capitaine de l'équipe de France de Coupe d'Évise et aussi de la délégation masculine aux Jeux Olympiques de, de Paris. C'est donc Paul-Henri Mathieu qui a été euh, nommé vendredi à l'issue du, du COMEX, du comité exécutif de la Fédération Française de Tennis. Première impression, première réaction, Florent, euh, c'est l'homme il euh, idoine au, bon, au, au poste euh, en ces temps-ci Paul-Henri Mathieu
0: L'un des, 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 des hommes qui, qui étaient bien, si ça avait été Gilles Simon, Joe Tsonga, Polo, ils ont tous de l'expérience. Joe est peut-être encore plus charismatique, bien entendu, et certains auraient bien voulu l'avoir sur, sur la chaise. Polo, avec son, son expérience, le fait qu'il était déjà dans le staff, avec Seb aussi, son expérience de, de la Coupe Davis et puis le, le respect qu'on les... Les jeunes joueurs pour lui également. Mais, 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 mais comme Gilles aurait aussi fait un bon capitaine, je pense que ce qui est, ce qui est important, voilà, c'est ce qu'il veut faire de, de cette équipe de Coupe Davis. Il veut mettre sa patte. Euh, on va, on va, on va l'entendre. Mais, 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 mais je pense qu'ils étaient plusieurs à ce poste tout à fait euh, légitime. Après, c'est vrai que Polo, euh, il suit les petits depuis, euh, depuis un petit moment maintenant, depuis qu'il est responsable du haut niveau masculin. Donc, 2021. Euh, voilà, il est, il, est, il, est, il est dans le... Il est dans le, dans le moule en ce moment et puis c'est un petit peu une suite fédérale logique, mais ils étaient plusieurs, bien sûr, respectables à ce, à ce poste-là.
2: Avant de t'entendre sur ce point-là, Eric, que tu donnes ton avis, on va écouter Marion Bartoli qui a reçu Paul-Henri Mathieu dans, dans Bartoli Time ce dimanche soir. et, et Elle était candidate, hein. elle avait postulé, elle avait rencontré Marion Bartoli, Gilles Moreton, pour exprimer ses motivations. Écoutez l'analyse de Marion Bartoli justement sur le choix du capitaine.
1: Il y a plusieurs éléments qui sont rentrés dans l'équation du choix final pour ce capitana. C'est qu'il y avait une question d'urgence puisque la première rencontre est en février et que donc pour un nouveau capitaine de s'intégrer, de connaître toutes les structures du joueur, de discuter avec chaque joueur, de prendre le temps de connaître la psychologie de chaque joueur, ça aurait pris, en tout cas pour, pour le président, trop de temps et donc le nouveau capitaine ou la nouvelle capitaine n'aurait pas été prêt pour la rencontre de février et pour les Jeux olympiques. Euh, D'où certainement le fait que Paul-Henri était effectivement euh, choisi, parce qu'il a été dans ce serail depuis deux ans, parce qu'il a pris sa retraite en 2017, depuis 2021, il a été nommé directeur du haut niveau de la FFT en remplacement de Thierry Champion, et que donc, effectivement, auprès de Sébastien Grosjean, il a fait tout ce travail de reconnaissance de terrain, d'apprendre à connaître les joueurs, les structures, combien ils s'entraînent, comment ils s'entraînent, de quelle façon ils s'entraînent, chacun des plans d'entraînement complètement différents. Et que donc, il était le plus adapté pour prendre le train en marche et essayer de faire les meilleurs résultats possibles.
2: Eric, tu partages l'avis de Marion Bartoli aussi. Euh, le fait qu'il soit dans le giron fédéral, comme l'expliquait le, Florent, euh, ça a joué en faveur de Paul-Henri Mathieu
3: bah Oui, je pense qu'il a tout résumé, Marion. Et je, je pense qu'effectivement, il partait avec un, un petit peu d'avance, Paul-Henri Mathieu. Et, et je pense qu'il a convaincu Gilles Moreton lors de son entretien... C'est un garçon qui est, qui est humble, qui est, qui est bosseur, euh, qui effectivement euh, a déjà tissé un lien avec, euh, avec la jeune génération, avec Hugo Imbert, avec Arthur Fils, avec Lucas Vernaché. D'ailleurs, il va aller les, les suivre euh, au Masters Next Gen euh, en Arabie Saoudite. Donc voilà, c'est un garçon qui n'hésite pas, euh, qui, qui va tout donner. Moi, je le connais personnellement. Euh, D'ailleurs, je, je, je vais féliciter euh, samedi, euh, parce que j'ai croisé un peu par hasard en au TCBB à Boulogne puisqu'il y avait un match par équipe et il se trouve son son gamin est ramasseur de balles donc tu vois il, il est près des gens et, et je l'ai senti super ému et c'est ça qui m'a touché parce que c'est un garçon qui a pas une carrière facile parce que très tôt il a il a, il a dû recevoir en plein fouet la la défaite contre Yousni et il faut s'en remettre de ce truc-là. Croyez-moi, il faut s'en remettre. Ça peut te détruire. Il a eu aussi une vilaine blessure. Moi, J'ai jamais vu ça un garçon qui dit au chirurgien, cassez-moi le genou pour me le reconstruire, euh, faut avoir un sac à courage. Hein.
0: Parce que, on lui avait dit aussi, euh... enfin je dis aussi parce que c'était en début de carrière, que c'était fini hein, ouais. le, le tennis, euh, s'il si... ne faisait pas cette opération-là. Donc. Euh...
3: Non, non, mais c'est un mec qui va tout donner pour le maillot. Il a vécu des grands moments en Coupe Davis. Euh, et je suis sûr qu'il saura retranscrire euh, sur la chaise euh, son émotion, son, son ressenti. Et puis, euh, il, il, il saura comment leur, leur parler. Et moi, je pense que ça peut être un, un très bon homme de vestiaire. Son premier moment d'émotion, il va le connaître dimanche, puisqu'il y aura le tirage au sort des barrages. Et, et j'avoue que j'en ai touché un mot. Il me dit, pourvu qu'on joue à la maison, parce qu'il a regardé la liste, il, il y a des déplacements qu'il faudrait mieux éviter parce que ce serait le début des emmerdes, passez-moi l'expression, parce que si vous allez jouer le Pérou euh, ou le Chili sur terre battue, il va devoir faire déjà des choix. Et notamment, on pense à Adrien Manarino, qui est le qui est numéro 2 français. Mm. On sait que Manarino n'est pas euh, un fan de la terre battue et je pense que si on va jouer au Chili ou au Pérou, ce sera sur terre. Donc euh, voilà, il aura ses premiers choix à faire et... Et dimanche, bah, il aura, euh, il va déjà, il va commencer à se faire des nœuds dans la tête.
0: Ouais, bah, il va en avoir beaucoup. Après, pour revenir une dernière fois sur le, le choix, c'est tout à fait juste que, ce que dit Marion également, mais connaissant Gilles Simon, je pense que. Il connaissait également euh, tous les joueurs euh, actuels par cœur. Il mmh. était euh, sur le bah, il circuit. A le il, circuit a passé son... il était à Roland-Garros très souvent cette année. Il les croisait souvent parce qu'il pla... passait aussi son diplôme euh, d'entraîneur, euh, euh, qu'il a eu d'ailleurs euh, mmh. cette année. Et, euh, et que la structure, les, euh, comment s'entraînaient les, les joueurs et tout, il était, il était tout à fait aussi renseigné euh, euh, sur ces, sur ces points-là.
2: Oui, tout à fait, oui, c'est sûr. Alors, on va écouter euh, Paul-Henri Mathieu sur sa méthode, comment il aimerait manager cette équipe de France de Coupe Davis et surtout sa relation avec les joueurs du, du groupe France. J'ai toujours fonctionné au feeling, euh, mais j'ai un modèle. Alors pourtant, je ne suis pas trop le, le foot, mais j'ai pu lire certaines de ses interviews de Carlo Ancelotti, voilà, un, un manager oui. qui était vraiment proche de ses de, de joueurs, qui était bienveillant, ouvert d'esprit, très à l'écoute. Ouais, je pense que ça me caractérise vraiment beaucoup. Euh, T'as parlé de, voilà, de capitaine aussi fédérateur, c'est aussi mon cas. Donc je vais être vraiment à l'écoute des joueurs. Chaque joueur est vraiment vraiment différent euh, en fonction de qui tu as ça, euh, sur le sûr. cours. Il faut s'adresser d'une d'une certaine manière. J'ai la chance d'en connaître quand même euh, pas mal, mais euh, j'aurai des discussions quand même euh, bien évidemment assez poussées avec eux, avec chacun d'entre eux, euh, avant de pouvoir euh, ouais, d'être sur le banc
3: avec eux. C'est intéressant, hein, intéressant cette allusion à, à Mister ouais. à Ancelotti. Ouais. Est Mais est-ce qu que a... ça peut convenir aux joueurs de tennis, la méthode Ancelotti bah, je, oh, pense je pense que, que oui, moi, moi quand, je quand pense, même. Hein. Le côté bienveillant, je pense que c'est très important. Euh... Bien sûr. Bon, Noah euh, savait parler aussi à ses joueurs, mais Noah savait être piquant aussi. Hein. Peut-être peut
0: hein. peut une bêtise de, 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 que le PLSG les laissé partir euh, aussi rapidement. Hein. <rire> bon, on ne fait pas du foot, là.
3: Et puis, eh, <rire> euh, il sait gérer les stars, comme, comme, le, comme les milieux, les porteurs d'eau. Donc, euh, non, non, c'est une, une très belle image. J avoue j'étais mm. surprise parce que j'étais j'étais en direct dans, dans l'émission et j'avoue j'ai tiqué quand il a évoqué Ancelotti
0: la Tennis est un sport individuel mais en Coupe Davis on est par équipe donc euh, c'est ouais. vrai qu'il faut adapter son discours à, à chacun il y en a qui aiment bien euh, euh, être encouragé à outrance il hmm. y en a qui préfèrent euh, être euh, que l'entraîneur soit le, le, le coach le capitaine voilà, soit ouais. plus discret euh, as, ils ont envie qu'on leur rentre dedans mais, un petit peu pour les motiver as, il d'autres il faut leur euh, prendre des pincettes pour leur parler euh, mais
3: sou souviens-toi euh, Yannick Noah euh, tu après une défaite de Lucas Pouille dans un simple important, il, avait, il était venu devant la presse, il dit « On ne s'est pas trouvé aujourd'hui avec Lucas. Je n'ai pas réussi à établir le contact. Euh, il, était, il était perdu, hein, euh, Yann. Et heureusement, euh, il y a eu la victoire derrière, je crois. Mais non, parfois, tu as des moments où tu ne trouves pas les mots, tu n'as pas de, de symbiose entre les, les deux joueurs. Et, et, et Polo donc, a cet avantage de vraiment euh, beaucoup connaître Arthur Fils, euh, Lucas Van Nacher, qui seront... Euh, à l'évidence, les, les piliers de l'équipe de France dans, dans quelques années.
2: Mais est-ce qu'il euh, n'a enfin, pas été très précis sur ces -ce axes de construction de ce groupe Est-ce qu'il va plutôt se baser sur, comme tu le disais, Eric, les, les jeunes joueurs Est-ce qu'on pourrait voir, par exemple, le retour d'un Gaël Monfils Bonne en question, 2024 hein. Parce que, mine de rien, Gaël Monfils, quand on prend la, la race olympique, il est, il est bien situé, il a fait des, des bonnes performances, il a gagné le, le tournoi de Stockholm. Que, quel est ton avis et ton analyse, Flan
0: je pense qu'il faut faire un petit, un petit mix aussi d'expérience de, de, et de jeunes joueurs. Ça a toujours plutôt bien marché quand on, on a fait ces, ces choix-là. Avec Gaël, s'il il a envie aussi de, 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 de mettre son énergie et, et de se mettre au service de l'équipe de France parce qu'il bah, est plutôt jeune lui non plus. Mais euh, ça prend un petit peu de temps d'être en équipe de France. Mais bon, avec la nouvelle formule, il n'y a pas non plus... Euh, C'est le match de barrage. Et puis après, tu te qualifies, il y a les phases de préparation. C'est plus, plus court. Donc je pense que si tu le mets dans une saison, tu le prévois bien. Si Gaël est bien, euh, moi, je trouve que ça serait intéressant de la voir, qui partage son expérience aussi avec euh, avec les plus jeunes comme Arthur, super Your important fils, de euh... pouvoir discuter avec Arthur fils, avec Luca Vanaché aussi. Comme dit Eric, ce sont peut-être les nos piliers de, dans quelques années. Et puis au milieu, on a on, on a Manarino aussi, il y a mm -hmm, pas beaucoup d'expérience. Et puis au milieu, quelqu'un qui peut faire le lien. On a Hugo Imbert, tu vois, qui nous fait une belle fin de mm -hmm, saison. Mm -hmm. Il a 25 Hugo, 26. Euh, et, euh, et, et qui peut faire ce lien entre les plus jeunes, les plus anciens. Je trouve qu'il y a de quoi faire, Anto.
2: Oui il y a de quoi faire et il y a un petit indice qu'il nous a donné lors de sa conférence de presse vendredi dernier Eric lors de la, juste après l'officialisation la, la, de la nomination c'est qu'il a dit que justement euh, le groupe France euh, il, avait, il avait envie d'intégrer dans ce groupe là de, de l'échange euh, lui il pâtissait de ça quand il était joueur euh, Paul-Louis Mathieu mmh. il avait eu des échanges parfois pas très positifs ou un manque total d'échanges avec l'ancienne génération C'était à
0: nous de demander hein, personnellement voilà. aux anciens d'y aller Et peut-être que euh... ça c'est
2: un indice euh, où on pourrait se dire tiens il y aura des, des Capé dans cette équipe de France qui vont encadrer les jeunes, Eric
3: Peut-être, mais déjà, on aura un indice fort avec la, la nomination de son, son entraîneur, parce que il, faut, il faut bien... Mais pour l'instant, hein. on ne connaît pas le staff. Ouais. Non, non, il faut, faudra un homme de terrain. Mais pour revenir sur euh... Gaël Monfils, moi, je crois, je crois pas qu'il sera du premier match au Coupe Davis parce que quand on avait échangé avec lui à, à Bercy, il, avait, il se faisait des nœuds dans la, nœuds dans la tête concernant la... Son sa programmation en 2024. Euh, ça dépend. Ça la... dépend où est-ce que C'est ce que
0: j'allais te dire. Alors voilà. Et puis, ah, le deuxième
3: volet qui sera intéressant, c'est que si la France a, le, a la chance de, de recevoir euh, donc, début février, ce euh, bon, sera sûrement, probablement en indoor, sur dur, forcément, puisque mm -hmm. cette période de l'année, euh, on n'a pas trop le choix. Et il y a, y a le cas Arthur Fils, puisqu'on sait qu'Arthur Fils a, a signé des engagements pour euh, les tournois en Amérique du Sud, donc sur Terre battue, parce que lui... Euh, ça fait des mois déjà qu'il se projette sur les Jeux. Euh, donc, il veut jouer beaucoup sur terre euh, au mois de février. Et là, ce serait comme une verrue, ce, ce match France. Euh, ah je bah, sais il ne pourra, euh... pourrait pas
2: y être. Euh, Sauf euh, si, avec voilà une
3: chance, y... y... il si joue euh, au Pérou. Ah là, donc Oui, mais moi, je parle dans l'hypothèse où la France reçoit. Donc là, ah ce oui, serait là un, sera un gros souci... Euh, D'intendance pour pour Arthur fils parce que d'un autre côté t'as pas envie de rater le premier wagon avec le nouveau capitaine donc tu vois ça va être déjà on aura un indice un indice savoir si Arthur fils sera de la l'aventure si jamais la France reçoit euh, je sais pas l'Ukraine la Slovaquie ou, ou la Corée du Sud ça donnera de, un euh, indice bah...
2: aussi sur sur la
3: capacité de Paul henri Mathieu
2: à convaincre les joueurs de, de partir dans l'aventure tricolore parce que Paul-Henri Mathieu, il est évidemment capitaine de cette équipe de France de Coupe Davis sur, 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 sur la durée. Mais 2024, c'est l'année des Jeux Olympiques de Paris. C'est un, 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 un événement fort euh, et du coup, ça sera un objectif fort de cette saison 2024. Écoutez euh, ce qu'ambitionne ce qu Paul-Henri Mathieu, le capitaine de l'équipe de France pour ces Jeux. On avait un doute il y a quelques années, enfin euh, quand je suis arrivé, de remplir le quota pour les Jeux Olympiques. Et aujourd'hui, euh, voilà, je ne prends pas de risque en disant qu'on va remplir ce quota-là. Mais j'espère vraiment qu'on va aller chercher aussi une médaille. Je suis très ambitieux euh, pour tous ces garçons. À bah, Cette équipe, elle comporte une, plus d'une dizaine de joueurs. Il n'y a pas de limite pour eux. Objectif médaille, c'est clair. Oui, alors, on va. On va la, 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 la,
3: le, les tricolores vont aller chercher une médaille, hein, c'est ce qu'il nous dit. Pour Précisons donc les quotas. Ça veut dire que la France, c'est quasiment sûr, aura quatre joueurs en simple. C'est le, le maximum oui. autorisé par, par l'ITF. Donc ça, c'est déjà une bonne chose parce qu'il a raison. Il y a, il y a deux ans, euh, quand tu avais les, les bilans de fin d'année où tu avais des mecs qui étaient 50 ou 60, là, tu te commençais à te poser des questions. La question, se la pose chez les filles. Mais bon, ce n'est pas son domaine hein, à Paul-Henri Mathieu. Donc, oui, 4. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le double. Eh oui Qu'est-ce qui va nous. Jouter, ah, il a noyé le pour poisson pour l'instant. Ah, hein oui, il... On lui a posé la question, Parce évidemment. Édouard que Gévasselin à Bercy, il ne voulait pas en parler. Mais Édouard, il va... il va devoir choisir son partenaire de double choisir évidemment donc ça veut dire qu'il va en parler aussi parce avec le Edouard Roger
2: Vasselin on rappelle est le numéro 1 sur cette race olympique le numéro 1 français en double hein, c'est pour ça qu'il ouais, qu sera
3: probablement dans le top 10 au classement de, ah. euh, de, du printemps 2024 donc il sera euh, automatiquement sélectionné donc Roger Vasselin plus avec Nico X. un
0: peu il avait dit avec Nico Mahu après eh, c'est pas si clair, clair. parce que Polo il encourage, ça pas si fluide. il encourage les joueurs de simple a joué beaucoup oui, mais ça, le double tous les à l'approche des JO. Ça, bon, ça sais, aussi, euh... ils le disent euh, parce que pas évident, Les mecs font jamais des doubles.
3: Mais... Hein. Non, mais après, il faut construire une deuxième équipe de double à partir de tes joueurs de simple. Ça, ce euh... pas évident. Hugo Humbert Oui, Hugo Humbert. Jouant,
0: ouais. Moi, j'ai un problème, c'est que c'est sur terre, comme dit Adrienne.
2: Ouais. <rire> Je... Ah oui. Et puis, il y aura peut-être un joueur ouais. de simple... Oui. Autre information qui nous a euh, apprises, oui. en tout cas plus précisé, Paul-Henri Mathieu. Florence c'est que pour les Jeux Olympiques, les joueurs s'inscrivent. Oui. Euh, ce qui veut dire que, par exemple... Si tu n'as pas envie, tu très... n'y vas pas. Hein. Voilà, donc, on pourrait très bien ne jamais voir Adrienne Manarino sur la liste et donc jamais voir Adrien Manarino qui serait un candidat logique par rapport à ses performances et, euh, et
3: naturel aux Jeux Olympiques de Paris.
0: Si tu il préfères faut... aller jouer le 250 euh, à la place <rire> tu,
3: tu y Non, y mais aller, il hein. faut surtout éviter le le bazar euh, post-jeu de, de Rio, puisque lors du classement donc, qui servait pour le cut, euh, Benoît Père était juste devant Lucas Pouille. Et derrière, Lucas Pouille avait brillé euh, à Wimbledon. Et, et malgré tout le forcing d'Arnaud Di Pasquale, euh, qui aurait bien voulu que Benoît Père s'efface, donc comme tu l'as dit euh, Anthony, en fait, qu'il ne s'inscrive pas, Benoît a dit non, non, moi j'y vais, j'y vais. Et c'est vrai qu'à l'époque, le Capouille constituait une vraie chance de médaille. Et Lucas Capouille avait été privé des Jeux. Euh, Benoît Père avait été exclu de la délégation olympique. Et je peux vous dire que ça, il ne l'a jamais digéré, le Capouille. D'où sa, sa fameuse phrase. Euh, euh, à l'US Open il y en a qui crachent sur le maillot de l'équipe de France donc voilà c'est toujours des petites, euh, des petites histoires intéressantes pour nos journalistes, mais il va falloir que Polo s'affirme et prenne des décisions assez radicales
2: on a hâte de voir ça on va suivre euh, évidemment euh, l'actualité ce premier donc, tour euh, euh, de Coupe Davis euh, ce barrage fin janvier début euh, février de cette équipe de France avec donc Paul-Henri Mathieu à la tête euh, de nos bleus merci messieurs Carlo, pour, euh... Carlo
3: Mathieu elle l'appeler. <rire> Carlo Ancelotti mais, euh,
2: non. ouais c'est pas mal pas mal mathieu Machuti. on va trouver un truc. <rire> on va trouver un surnom on va trouver merci messieurs pour ce nouvel avec épisode de cours numéro 1 à retrouver évidemment sur toutes vos plateformes de téléchargement n'hésitez pas à commenter partager et à nous donner des, des idées si vous avez envie qu'on aborde des sujets dans cours numéro 1 ça sera avec plaisir à très bientôt sur AMC ciao ciao ciao, ciao. cours numéro 1